0: Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado. Comenzamos nuestra oración con una petición que podemos dirigir al Señor que está presente en el altar. Y en quien depositamos nuestra fe, en definitiva. ¿no? Quiero creer que estás aquí. Aunque a veces no lo sienta o aunque a veces no lo vea. Precisamente por eso quiero creer. Y le vamos a pedir, te pedimos Señor creemos que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, como dice el Salmo, que renueves nuestra fe. Esta es nuestra petición en el día de hoy. Que renueves nuestra esperanza, que renueves, en fin, podríamos decir, la juventud de nuestra alma independientemente del recorrido que a partir de este momento el retiro vaya a tener en cada uno de nosotros, yo os invito a cada uno de los que escucháis este retiro a que se lo digáis interiormente a Jesús, que no pase como, bueno, me puedo distraer a partir de ahora, a partir de ahora puedo estar en otra cosa, pero ya está claro lo que te estoy pidiendo humildemente, ¿no? Sentado de rodillas o quién sabe, ¿no? Te pido que aumentes mi fe, que aumentes mi esperanza, que aumentes mi caridad. Te pido, en fin, que renueves la juventud de mi alma. ¿no? Yo creo que todos, muchos de los que escuchamos esto, somos personas maduras. Hay pocos ancianos, ninguno entre nosotros. Pocos jóvenes o niños, ninguno entre nosotros. ¿eh? Bueno, sí, jóvenes sí hay. Pero, en definitiva, eh, estamos cerca de la fiesta de Cristo Rey. Faltan apenas ocho días, siete días para que estemos ya en la fiesta de Cristo Rey. Y le decimos, es otra manera de decirle: renueva mi juventud, es que reines en mi corazón. El enamorado de Jesús, el súbdito de Jesús, es siempre joven. Es siempre joven. El que está cerca de ti, Señor, es siempre joven. Se acerca no solo la fiesta de Cristo Rey, se acerca también todo ese tiempo maravilloso de preparación para el Adviento, para la Navidad, que es el Adviento. Y que quieras que no, hay que ser muy pétreo, ¿no?, para que no remueva tu corazón. Transidos como debemos estar por el misterio de Dios que se hace hombre. Entonces, eh, es un tiempo extraordinariamente tierno, este del Adviento. Y de algún modo, bueno, pues ha tomado importancia en el centro de nuestros retiros, de modo que no nos vamos a fijar en la vida de un santo. Vamos a preparar esta fiesta de Cristo Rey. Vamos a tomar en consideración qué significará el aviento en nuestras vidas de cara a la próxima Navidad. Ya llega el frío, ya llega las primeras nieves, la sierra estaba toda nevada, bonita, como dicen en el norte, bonita, y llegará también, pues eso, el Cristo Rey, llegará el Adviento y llegará también, por cierto, la novena de la Inmaculada. Recuperemos un poco ese dicho de la liturgia antigua, ¿no? que recitaban los sacerdotes cuando se acercaban al altar, ¿no? me, altar de... me acerco al altar de Dios, al Dios que alegra los días de mi juventud, y lo decían todos los sacerdotes, no solo los jóvenes. Digámoslo también nosotros en nuestro retiro. Me acerco al altar de Dios, ¿no? al Dios que da alegría a mi juventud. ¿Y por qué esta insistencia en la juventud? Porque pienso que tiene mucho que ver la juventud de nuestra alma, por cierto que muchos jóvenes han perdido, con la fiesta de Cristo Rey y la fiesta del Adviento, que es una renovación interior casi infantil, como la Navidad. Porque, ¿qué significa ser adulto y no joven? Pues probablemente tiene mucho que ver con tener experiencia y no tenerlo. O sea, el adulto se distingue del joven en que el adulto ya ha adquirido una experiencia de la vida. Ayer, hablando con los jóvenes, les hice lo contrario. ¿Qué es ser joven? Y dijeron, aquel que le falta experiencia. Y ellos mismos se daban cuenta de la importancia del adulto en la vida de los jóvenes. Y fue muy bonito, ¿no? Podemos decírselo a Jesús, mira, Señor, yo ya he descubierto en carne propia lo difíciles que son las cosas. Quizá alguien dice, Padre, yo ya hace años que me di cuenta, ¿no? Sí. Soy consciente de que, o sea, hasta hace no mucho tiempo vivía en una ensoñación juvenil. En la que estaba persuadida o persuadido, hacemos esta concesión al lenguaje inclusivo, eh, de que, bueno, todo era una. no sé. no era consciente del todo, ¿no? De, pensaba que podría hacerse. Y sin embargo. qué tenaz es el egoísmo de las personas, ¿verdad? O sea, qué extendida es la estupidez del mundo, ¿no? Podríamos decir. Hay una enciclopedia de la. Estupidez humana y nunca dejan de salir volúmenes nuevos. Existe, ¿eh? No es una broma. Pero ya no hay que mirar lejos, ¿no? No hay que mirar a los que nos rodean. Uno se mira a sí mismo, ¿no? Un adulto se mira a sí mismo. Y sabe qué poco se avanza, ¿no? Sobre todo, que poco se avanza con normas demasiado simples. Es decir, que poco satisfacen ya los maestros del mundo a veces, ¿no? Y eso que proliferan en el coaching, en el poaching, en el moaching, en el... Fijaos que proliferan, proliferan por doquier. Y sin embargo, a veces parece todo tan simple que no satisface en absoluto. Sí, ser adulto es, en el fondo también tiene mucho que ver con que te vas dando cuenta que cualquier afirmación requiere ponderación, ¿no? O sea, que dices, esto es así, bueno... Sí, en un cierto sentido es así, pero si se mira desde otro lado, pues es asá. ¿no? Y uno empieza a ser pues, más ponderado en sus afirmaciones. Y en ese sentido, si uno se quiere mínimamente y desea mejorar en el amor a los suyos, en el amor a los que le rodean, pues experimenta una cierta impotencia. ¿no? Yo diría lo, lo diría así, ¿no? Diría lo así. La alta exigencia de lo poco. O sea, ¿cuánto exigen cosas muy pequeñas? Dicho de una manera más vulgar, ¿qué fácilmente vamos con la burra al prado? O sea, has conseguido por fin eso que te habías pretendido y, es, y a los dos meses de distracción, de exceso de trabajo, de la misma indolencia del marido, no sé, o, o agote de la mujer o al revés, pues llegas al mismo punto de y dices, me cachis, ¿no? Soy como una canica, ¿no?, que es lucha por salir del hoyo y de repente cuando me descuido, ¡pac!, estoy otra vez en el mismo sitio, ¿no? Como el agua por el sumidero, ¿no? Y entonces, a poco que uno sea mínimamente honrado, se da cuenta de la altísima exigencia que tiene lo poco. ¿no? Claro, cualquiera que escuche esto digo dirá, ¡qué miedo entrar en el mundo de los adultos! ¿no? De verdad que es tan duro, dices, no, no es nada duro, es así. ¿Es duro escalar el Himalaya? Pues imagino que sí, pero es bello, ¿no? Es así. Insisto, por no hablar del mundo del mundo que a uno le rodea, ¿no? Experimenta, dice aquí Romano Guardini, en un libro llamado Las etapas de la vida, el adulto experimenta que la realidad de la vida social, política y económica que él quiere modificar, ...apoyado en lo incondicionado de la idea y en la pureza de la actitud interior... ...es mucho más resistente de lo que él pensaba. Vaya, no, es, no va a ser tan fácil, ¿eh? Se percibe, a diferencia del joven, ¿no? se percibe y se dice que es lo correcto. Pero esto no basta para que se acepte. La estupidez, el egoísmo, el desinterés son enormemente fuertes las modificaciones que se ha logrado introducir en las circunstancias dadas duran poco y todo vuelve a su estado inicial. Claro, entonces, ponernos delante del Señor, este es el, el, el panorama de, digamos, de la adultez o del ser adulto, ¿no? Es, sí, pedirle la juventud del alma porque nos damos cuenta que este elenco de características que son, me parece, justamente de adulto y cualquiera la reconocemos como propias, ¿no? Y si alguien no la reconoce, Amigo, ya te llegará. Y lo peor es que muchos lo reconocen prematuramente. Pues nos lleva a mirar a Jesús en el altar y decir que no me, no, que no me sea, sin dejar de ser adulto, porque ser adulto es una cosa muy importante, porque tienes, ahora lo veremos, lo positivo, que no me, no me sea robada la juventud del alma. Es decir, que me renueves interiormente, ¿no? con una especie, con la gracia de Dios, con tu gracia, ¿no? que da esa fuerza interior para encima de lo humano, que ya es mucho decirle aquí a un hombre, aquí a una mujer, eso está muy bien, ¿no? te dota de una fuerza ¿no? transformadora, ¿no? en el que realmente no claudicas del bien. Quizás seas consciente de que... Mmm, pero realmente te hace vivir de un modo tan esperanzado, tan con un sentido tan distinto de tus contemporáneos. El hombre moderno es un gitano, decía Burgraff. ¿no? El hombre moderno es un vagabundo. Y tú no, tú sabes dónde vas. Sabes perfectamente cuál es tu camino, ¿no? Torpezarás, habrá heridas, pero sabes dónde vas. ¿no? Juventud del alma es decir que es posible. ¿no? Es posible seguir luchando por el amor de Dios. Es posible seguir teniendo el deseo de vivir en integridad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Del, de la primera palabra a la última. ¿no? Es posible, no. es más, es deseable, es un hecho. Es un hecho que nos podemos identificar contigo, Señor, y hasta las últimas consecuencias. Siendo portadores de un amor que nosotros no somos capaces de decir cómo ha salido en nosotros. ser joven es mantener esa esperanza porque de hecho cualquiera que viva cerca del Señor ya lo vive sabes, vivo una tan otra vida que realmente cautivará ¿no? a los hombres ¿no? y esa es la verdadera vida de la iglesia ayer también en otra charla decía otro: la, la iglesia está para los hombres detrás de un cristal opaco vista desde fuera es muy negra pero pasas el cristal y ves la, la belleza de la vida de la iglesia es muy verdad quizás estamos detrás de un cristal opaco muchos no verán la belleza de la, vida de la iglesia pero realmente es desbordante y eso es juventud insisto, una juventud que en, en absoluto claudica de nuestro hecho de ser eh, adultos porque mmm, porque el adulto sabe vivir delante del fracaso, a diferencia del joven, que tiene que aprender. El joven tiene que aprender a dar sentido a los fracasos de la vida, porque no entiende. Es una novedad en su vida, ha estado protegido hasta un cierto momento. Es bueno que así sea. Y fracasará, como hemos fracasado todos en determinadas cosas de la vida. Y eso nos ha enseñado tantas cosas. En definitiva, muy probablemente... En ese fracaso hemos encontrado el modo paradójicamente de no claudicar de la incondicionalidad del amor. He tenido un fracaso parcial, pero voy a luchar por una victoria final. En un momento del Evangelio Jesús, digamos que tiembla, no, trema, sufre, ¿no? se angustia y lo piensa, no, y dice un bautismo tengo que sufrir, un bautismo tengo que padecer, que es su pasión. Un dolor. Es el abandono. Y dice, ¿qué deseos tengo de que se cumpla? Eso es un adulto. Es decir, es perfectamente consciente de lo que hay, es perfectamente consciente de lo que está por venir. Y sin embargo, lo desea, no claudica de la incondicionalidad del amor y de. y de la gracia de Dios. de la gracia de su Padre Dios. Es decir, el adulto se caracteriza por su firmeza interior. Ahora hay pocos adultos, probablemente, ¿no? Es decir, cuando uno ha pasado el fracaso, cuando uno ha pasado la ignominia, cuando uno sirve diariamente sin ser considerado, cuando uno vive entregado a los demás, cuando uno se olvida de sí y de su poder para darse a los demás y al, su y al suyo, es decir, a los demás, entonces se va produciendo una, digamos, una sedimentación, una consolidación interior de primer nivel, y es entonces cuando sale lo que llamamos carácter. No carácter como qué mal carácter tienes, ¿no? o qué flojo eres, sino personas de verdadero carácter. Es decir, qué carácter tiene cómo puede con las cosas, ¿no? cómo nos le han humillado a pesar de eso, cómo le han derribado, cómo no odia a nadie. Eso es muy propio del adulto. Claro que si sí, tengo un bautismo, tengo una vocación que la abrazo con amor. Y no deseo sino que se cumpla. Ser el último, ser el olvidado, sí, o lo que sea, me da igual, o, o estar, me da igual. Y no se entiende perfectamente que esto nada tiene que ver con rigidez o endurecimiento, todo lo contrario. De puntos de vista o de actitudes. El carácter no es ser... En, tengo que tener razón, no es eso, no, no, no me refiero a eso, sino más bien a una fusión, podríamos decir así, del pensar, del sentir y del querer en una persona que tiene un verdadero núcleo espiritual. Vaya, que no es un saco de huesos, que no es como aquel que quiso definir al hombre como un bípedo, se entiende que es el que camina con dos piernas, por si alguien en la etimología hierra, bípedo es dos piernas, dos pies, implume, sin pluma. También en el sentido de las aves. Bípedo implume que camina sobre dos piernas sin pluma de ave. Pues, pues bien, eres algo más. Eres algo más. O sea, pensando delante del Señor, ¿no has tenido oportunidad de ver personas cuyo núcleo espiritual es brillante? Es escondido, por cierto, pero brillan. Precisamente porque si no, no sería núcleo, sería epidermis espiritual, y ojo con eso, por cierto. Porque a lo mejor toda la energía se gasta en un abrazo. Basta. O sea, dices, realmente tiene algo escondido. Y es atractivo. Precisamente ese es, creo, el papel del adulto en el joven. No el de un carácter, en ese sentido simpático, sino de un núcleo espiritual. En ese carácter, digamos, escrito con mayúsculas que es el amor de Dios en los corazones de los hombres. ¿no? Y en este sentido positivo, ¿qué es un adulto? El que es fiel a sus obligaciones, el que cumple la palabra dada, el que es leal, es leal a la confianza que se le otorga, el que tiene sentimiento de honor, el que sabe lo que es recto, el que distingue lo que es vulgar, el que sabe buscar palabras, conductas y modos de llegar a los demás, y que sabe distinguir, finalmente, lo genuino de lo inauténtico. Podríamos seguir. Sí, es decir, eh, cuando eres adulto, aprendes a perseverar. Aprendes a perseverar antes, antes que no has tenido tiempo para experimentar el fracaso, la exclusión. Ya vas entrando en el mundo del adulto, la mujer a partir de los 25 años, por más que se empeñe, en el hombre un poquito más tarde, quizá a los 30, cada uno va en cada uno. Habrá adultos de 12 años, no lo sé. Pero y aprendes lo que es perseverar. Aprendes lo que un joven es incapaz de comprender, que es la paciencia. No vayas tan deprisa. ¿Quién no ha dicho eso a un hijo cuando le ha enseñado algo en el móvil? No vayas tan deprisa, hijo. No solo es por torpeza que también algo tenemos. Si no está mío, es un modo de... No, no, ya está, ya está. Se aprende a perseverar. Y esto es, esto es hondamente útil para los jóvenes. Insisto que desconocen lo que es la paciencia. Es decir, la perseverancia entusiasta en el camino es la generadora de vocaciones en el que inicia ese mismo camino. Por eso no es no es, no es no es poco normal que en determinados contextos haya vocaciones y en otros, ¿no? Donde hay hastío, no, pues no puede salir nada. Porque lo primero que debe percibir un joven es, o aquí hay todo un, lo que sea, padre de familia, madre de familia, toda una religiosa, todo un sacerdote, todo lo que quieras. decir Realmente se me presenta a los ojos lo que yo había imaginado, con sus defectos, ciertamente idealizado, luego dirá, no era para tanto, pero dirá, eso es. Y ya no te digo en los niños, eso es. Pero es que eso que es a la vocación, en realidad lo es a la vida humana. Dice aquí Guardini, en este momento, cuando surge este núcleo interior, esta fusión entre, que esto es muy interesante, entre, entre pensar, sentir y querer, es decir, la firmeza interior de la persona, en ese momento es cuando se dice de alguien que es todo un hombre o toda una mujer. Cosa, por cierto, particularmente importante en un mundo desdibujado. Que en su desdibujamiento hace que desaparezcan los modelos y arroja a la juventud a una confusión bestial. Bestial. Cuando aparece bien marcada la personalidad masculina o femenina en la que la vida puede apoyarse. ...porque ya no se deja llevar por los impulsos inmediatos o por el fluir de los sentimientos... ...sino que ha entrado en la esfera de lo permanentemente válido. Uno de los síntomas más peligrosos de nuestra época... ...y esto lo dice en los años 30... ...es que estos rasgos de la personalidad parecen estar debilitándose. Y él lo dice en relación al colectivismo, ¿no? al, al, al comunismo, por ejemplo. Un fenómeno directamente relacionado con el anterior es la descomposición de la familia... Para ser realmente padre o madre no basta con poder engendrar y dar a luz. Se precisa también la firmeza interior, la tranquila fuerza para poner orden, mantener, continuar en la que se basa lo que conocemos como familia y hogar. La causa de que los poderes públicos puedan inmiscuirse desde todas partes en este ámbito primigenio es que aquellos que llevan sobre sus hombros la familia muchas veces no son realmente ni hombres ni mujeres. ...y ni siquiera tienen la voluntad de llegar a serlo. La falta de las cualidades que mencionábamos... ...genera la extraña impresión hoy día tan frecuente... ...de que la existencia, pese a la inmensa acumulación de saber... ...la enorme magnitud de poder y la exactitud de la técnica... ...que nos rodean, en el fondo está regida por personas inmaduras... Y de ahí se deriva, a su vez, la profunda preocupación de si unas personas que tan difícilmente llegarán a un auténtico enraizamiento en sí mismas, serán capaces de dominar de forma humana su propio poder. O si, por el contrario, caerán en manos de ese mismo poder y de sus titulares colectivos, el Estado, los sindicatos, los encauzadores de la vida política. Por tanto, cuando pedimos juventud para nuestra alma, no estamos dando la espalda a todo el bagaje que ha iluminado nuestra vida y que se llama ser adulto, y del cual te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Hoy es el día para dar gracias al Señor por haber fracasado. Podríamos coger las bienaventuranzas por haber fracasado, por haber sido perseguido, por haber llorado, por haber pasado hambre. También por ser limpio de corazón. O por ser pobre. Sí. Sí. Hoy es el día de decir, gracias por haberme hecho pasar por la forja de la personalidad. Es que, sé que es muy impropio este modo de hablar, pero mola mucho tener personalidad. Es que no se paga, ¿no? Es decir, dime lo que quieras. O sea, poder decir, noto en mí la incoercible e incondicional presencia de algo más grande que yo, ¿no? Y que me llevará a no negar nunca eso en mí, cueste lo que cueste. Eso es maravilloso. En el fondo es una votación tan honda de sentido que conmueve, ¿no? Y te damos gracias, Señor, por, por vivirla interiormente. Es verdad. Hay gente de nuestra generación, adultos como nosotros, que ante esta experiencia de fracaso, ante esta horma del zapato, ante esta... Fuego de fundidor o lejía de lavandero, como dice la escritura. Han optado por dos caminos diversos de este y realmente tristes. ¿no? Y a veces, como decía el texto que acabamos de leer, colectivamente. O sea, no uno ni dos, sino una mayoría. Pues demos gracias por no ser de la mayoría. Desde luego, el primero es el que, viendo todo esto, actúa cínicamente. Su vida ha ido avanzando, ha ido fracasando, por cierto, como todos, en diversas cosas. No pasa nada. Es más, no debe ser de otra manera. Miente quien dice lo contrario. Y ha llegado al punto en el que he dicho, dice yo viviré abatidamente. Yo viviré cínicamente. Yo firmaré como he aquí un superviviente. Entonces dice que sí a unos y a otros. Es ambiguo con unos y con otros. En fin, ¿realmente hay algo lo suficientemente importante como para darle la vida? No, pero ni siquiera una parte de la vida, pues tampoco. Pero tampoco para perder los papeles por pecados que se hayan cometido. En fin, ¿quién no tiene debilidades? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Da igual 8 que 80. Lo que viene siendo... El cinismo, si puedo, puedo y si no, no. Bah. O bien, el que hace un pacto con el diablo, como Fausto, para ser eternamente joven. Con esa juventud que no le pedimos al Señor. Esa juventud del que se entusiasma con demasiada facilidad. Tiene sentimientos que no guardan relación con la realidad. Y vive en un mundo irreal. Esa es la juventud que no queremos en absoluto. Es decir, que se entusiasma con demasiada facilidad a adultos que de repente tienen unos mot unas motivaciones extraordinarias. Y a los dos días dicen, bueno, ¿qué le pasa? Hoy era el presidente de la British Petrol y mañana es el más arruinado de los... ¿Este tío qué le pasa? Bueno, que es un inmaduro. Que, no guarda, que tiene sentimientos que no guardan relación con la realidad. Como adolescente enamoradizo, como burdo en palacio, ¿no? Va angustiado. Si gustaría no sé quién, si me pretenden para cuál empleo, si podría hacer tal cosa. Pues, pero piensa un poco, ¿no? O sea, esas personas que cuando las ves dices, qué mosca le ha picado es que no sé y que vive en un mundo irreal no, No, efectivamente esa no es la juventud eh, esa es la juventud con la que pacta así define este libro, el pacto de Fausto en la obra de Goethe para ser joven siempre, lo describe así yo en realidad no he leído nunca una sola palabra de Goethe he estudiado en el Goethe, pero no he, he leído a Goethe en el Goethe Institute sí, pero al Goethe no pero dice eso de Fausto. Quien sepa de Fausto, pues lo sabrá. Sin embargo, la, primera, la oración del primer domingo de Adviento nos dice, danos, Señor, el deseo, el deseo de salir al encuentro de Cristo. Que es algo muy de joven, danos, Señor, el deseo. O sea, cuando uno se hace mayor, pierde el deseo de todos los órdenes. A veces de comer, desde luego otros apetitos, evidentemente. Se sosiega la bodega, la vida. Es propio del hombre joven, de la mujer joven, ser un hombre de deseos. Y Jesús, por cierto, es descrito como varón de deseos, por el profeta Isaías. Entonces, ¿qué estamos pidiendo, Señor, cuando te pedimos juventud para nuestra alma? Te estamos pidiendo eso, ser como tú, un varón de deseos, una mujer de deseos. Un primo modo dice de un país centroeuropeo, dice, es un país muerto porque ya no desean nada. Dice, está todo tan acabado que ya no pueden desear nada. Como comprenderéis, no es ningún país del ámbito mediterráneo. donde Hay torrenteras y tal. No, dice, todo está en su sitio. Es, es realmente es el aburrimiento. ¿no? Entonces, pues cuando te pedimos deseos, cuando te pedimos juventud, te pedimos deseos. Y cuando te pedimos, Señor, juventud, te pedimos lo propio y más positivo de ese tiempo tan bonito de nuestras vidas, que es cuando tomas conciencia de tus capacidades. ¿no? Señor, que me conozca bien. Cristo reina en mis que Cristo reine en mi corazón, que el aliento me haga conocerme mejor. Que sea muy consciente de mis propias capacidades y viva Tenga los años que tenga, por eso Juan Pablo II decía soy un joven de 86 años, proyectado hacia el futuro. Lo propio de la juventud son estas cosas, ¿no? Uno, tomas conciencia de tus propias capacidades. Dos, vives proyectado hacia un futuro ilimitado en cierto sentido. Y es bueno que vivamos así. Que no se me sea quitada la juventud en ese sentido. Pero no, no porque humanamente piense que sea posible, que sé que no lo es, porque soy una persona con, con cabeza. Sino fundamentalmente y sobre todo, porque sé que existe la gracia de Dios. Y la tercera cosa, que es de una gran belleza, ¿no? Es que la juventud permite emprender una serie de empresas que cuando lo haces más mayor ya no lo haces. Es decir, hay una tremenda osadía en ser joven, ¿no? Y eso es lo que le pedimos al Señor. De eso volveremos más adelante, ¿no? Pero verdaderamente, eh, dice de la juventud aquí, ¿no? Es la época de es, que ese sentimiento tan fuerte de lo incondicionado o sea, hay cosas que valen la pena, ¿no? O sea, la vida no es toda igual. Hay cosas que valen la pena y otras no. Proporciona el valor necesario al joven para tomar decisiones que decidirán toda la vida de la persona. Este paso es especialmente difícil cuando las circunstancias exteriores se oponen a la elección tomada. O cuando lo variado de los talentos y actitudes dificulta la decisión interna. Pero por otra parte, con frecuencia, es precisamente la falta de conocimiento realista del mundo. Esto es muy verdad y es muy bonito. Lo que permite al joven la osadía... ...a la que nos referíamos. Esa osadía puede llegar incluso... ...a ser heroica cuando la decisión recae sobre algo extraordinario. Eso es la vocación. En esta fase de su vida... ...el joven puede empeñarse en proyectos que más tarde... ...nunca se atrevería a emprender. ¿Y cuánto tiene que ver esto con el matrimonio... ...con el sacerdocio, con la familia... Porque realmente Dios, o sea, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga y cada uno hace un poco lo que puede, ¿no? Pero realmente habría que preguntarse si nosotros nos casamos con esa osadía, Si uno entra en el ministerio sacerdotal con esa osadía, con esa inconsciencia sanísima. Que por cierto, le ha permitido hacer cosas que de otro modo no hubiera, no hubiera podido hacer. ¿Cuál es el peligro? Radica también el gran peligro de ser seducido por aquellos que, ojo, los adultos dementores, ¿no? Calculando fríamente, utilizan la magnanimidad de la vida emergente para sus propios fines. Basta con echar una mirada a la política para ver cómo este abuso de la vida joven se convierte en método. Porque lo que es cierto es que los jóvenes van a tener siempre un deseo de más. Y si la iglesia nos lo damos, se lo darán otros. No voy a poner nombres para no deprimirme, ¿no? Llegará al Adviento con su primer evangelio... ...del domingo... ...lo escucharemos entonces... ...y nos dirá... ...menos agitación... ...y más sabiduría. Bueno, dejémonos interpelar en este rato de oración... De, ...por esta llamada, ¿no?... ...de este retiro... ...a que Cristo reine en nuestros corazones... ...a que tengamos... ...seamos varones y mujeres de deseos... ...en definitiva... ...a dar respuesta a un mundo que arde en deseos de tener hombres de verdad y mujeres de verdad, o mejor dicho, hombres cristianos y mujeres cristianos en quien ver el rostro del mismo Dios a quien amamos.